0: Xin chào các bạn Mình là Ba T Và các bạn hiện đang lắng nghe Bàn về văn hóa Việt Nam Chúng ta Cần phải bàn về ngũ hành Ngay thôi các bạn Lẽ ra là mình phải thực hiện cái chủ đề này Từ lâu lắm rồi á Ngay cái lúc mà mình giới thiệu về triết lý âm dương Thì mình nên nói luôn về chủ đề ngũ hành Nhưng mà ngặt một cái á Là lúc đó là mình chưa có đủ kiến thức Đọc sách xong rồi á nhưng mà trong đầu không có động lại được gì nhiều nó cứ nhảy loạn xạ lên mấy cái nguyên tắc rồi mấy cái yếu tố này mình không thể nào mà suy nghĩ thông suốt được nên là mới quyết định tạm thời bỏ qua nhưng mà bỏ qua vậy thôi chứ tới giờ phút này là không bỏ được nữa không thể nào mà né được nữa rồi bởi vì từ phần này trở về sau á là chúng ta sẽ cần đến anh bạn ngũ hành hơi bị nhiều luôn Uhm, chủ đề nào ít nhiều cũng sẽ có đến sự dính dáng của ngũ hành Nên mình nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo Để mà chúng ta chuẩn bị hành trang Trước khi mà bước vào vòng xoáy của ngũ hành Thì trong tập ngày hôm nay Mình sẽ nói ngắn đi một tí so với thông thường Cụ thể là mình sẽ chỉ giới thiệu về nguồn gốc Cũng như là sơ lược một chút về ngũ hành thôi để rồi mà trong tập tiếp theo sau nữa Mình mới đào sâu hơn vào bên trong Những thứ như là các yếu tố cơ bản Sự tương thân tương khắc giữa các hành Rồi những ảnh hưởng qua lại giữa chúng Rồi các vật biểu đặc trưng Ví dụ như vậy Những thứ sâu như vậy thì mình nghĩ Nếu mà nói riêng ra Thì nó sẽ khá là rối rắn Nên mình quyết định là gộp chung lại trong một tập tiếp theo Để mà chúng ta sẽ theo dõi tiện hơn Và trong ngày hôm nay sẽ có một phần nhỏ trong đó liên quan đến cái tập con số Mà mình thực hiện vài tuần trước Thì cũng nói về con số đó nhưng mà chúng ta sẽ đi sâu hơn vào trong tư duy Của người phương Bắc và của người phương Nam Thì người phương Bắc là ý nói dân Trung Quốc nha các bạn Còn phương Nam thì đương nhiên là anh em xinh đẹp của chúng ta Cùng nhau xem coi á, Là ai thích số chẵn à Ai thích số lẻ Để rồi từ đó Thứ gì được sản sinh ra từ cái sự yêu thích đó? Chúng ta cùng lắng nghe để mà biết thêm nha! Chúng ta sẽ bàn một chút về nguồn gốc của ngũ hành nha các bạn! Triết lý âm dương chính là thứ sản sinh ra ngũ hành Nhưng mà quá trình sản sinh ra không hề đơn giản Mà trải qua một số bước. Đặc biệt hơn cả là ngũ hành không phải là thứ duy nhất sinh ra từ âm dương. Ngũ hành còn có một người anh em khác nữa cơ. Và đó chính là bát quái. Đây là hai sản phẩm của hai dân tộc khác biệt nhau về tư duy tạo thành. Cùng từ một cái góc âm dương nhưng mà thông qua tư tưởng triết lý rồi cách sống khác nhau con người đã cho ra được những thành quả khác nhau. Mình sẽ nói về bát quái trước nha Từ âm dương á, thì làm thế nào mà ra được bát quái? Thì đây được xem là hướng phát triển theo tư duy số chẵn hai bốn sáu tám cũng rất là đơn giản thôi, không có gì phức tạp lắm. Thì họ gọi âm dương là lưỡng nghi và bằng những phép nhân đôi thông thường Họ cho ra được một cái mô hình vũ trụ Chặt chẽ Với số lượng thành tố chẵn Như là Hai sinh bốn ra tứ trượng Bốn sinh tám ra bát quái Kinh dịch Trình bày nguyên lý hình thành vũ trụ Dưới dạng như sau Thái cực sinh lưỡng nghi Lưỡng nghi sinh tứ trưởng Tứ trưởng sinh bát quái Và bát quái biến hóa vô cùng Lưỡng nghi Tứ trưởng với lại bát quái là các con số hai bốn tám đó các bạn và cũng như các bạn thấy đó trong cái con chuỗi này nó không có chỗ đứng của con số lẻ không có tam nè không có ngũ không có gì hết chỉ có số chẵn thôi và cái tư duy số chẵn này thì nó cực kỳ phổ biến ở nhóm người phương bắc tức là người trung hoa à, người trung hoa họ thích dùng cái cách nói khái quát với những con số chẵn để mà biểu thị sự vật hiện tượng ví dụ như là họ dùng cụm từ tứ đại mỹ nhân để mà biểu thị bốn người phụ nữ đẹp nhất trung hoa hay là tứ đức ý nói tới bốn cái đức của người phụ nữ rồi tứ hải tức là bốn biển con số sáu thì họ có lục nghệ sáu môn học lục xúc sáu loại gia súc lục tặc sáu loại giặc con số tám thì sao có bát quái nè bát bửu tức là tám vật quý Bát vị tức là bài thuốc có tám vị, rồi bát tiên, tám vị tiên, nói chung là rất là nhiều. Thì đó chính là hướng phát triển đầu tiên của âm dương, hướng số chảnh 2468, từ đó mà sinh ra được cái bát quái. Hướng phát triển thứ hai của âm dương thì nó sẽ đi theo mô hình số lẻ, cụ thể là nó sẽ phát triển theo 2, 3 và 5. Xoay quanh chụp con số lẻ đó tượng trưng cho tư duy số lẻ của người phương Nam, bao gồm dân tộc Việt của chúng ta. Thì hai sinh ba ra tam tài, 3 sinh năm ra ngũ hành. Âm dương sinh ra tam tài, để rồi từ đó tam tài nó phát triển thành cái ngũ hành. Và cái hướng phát triển này đặc trưng với tư duy số lẻ của người làm nông nghiệp phương Nam bằng chứng là dân gian việt nam chúng ta rất là thích dùng con số lẻ trong các câu ca dao tục ngữ hay là lời anh tiếng nói hàng ngày ví dụ như là những lúc mà cần nói chuyện phải trái đi chúng ta sẽ nói là ê lại đây ba mặt một lời coi rồi ví dụ như à, còn có thêm những câu ngắn hơn như là ba vuông bảy tròn rồi ba hồn bảy vía hay là thậm chí chúng ta có cả ba hồn chín vía luôn hoặc là mấy đứa học sinh đi trong giờ ra chơi tụi nó tụm năm tụt bảy chơi đuổi dưới sân trường. Rồi năm lần bảy lượt nè, năm thê bảy thiếp, năm lừa bảy lọc vân vân. Đó là một vài ví dụ nho nhỏ về các con số lẻ trong văn hóa Việt Nam. Thì ngoài những ví dụ kể trên đó, thì chúng ta còn có thói quen sử dụng những con số bội của con số 9 như là 18, 27 và 36 18 tức là 9 x 2 27 là 9 x 3 còn 36 là 9 x 4 Thì đây đều là bộ số của con số 9 quen thuộc Ví dụ như ta có 18 đời vua Hùng này, Rồi Đại tang 3 năm Nhưng mà thực ra nó chỉ có 27 tháng thôi Rồi 36 phố phương Hà Nội Cái điều đặc biệt đó là người Việt Tuy thích số lẻ Nhưng mà cũng rất là sợ số lẻ Thì cái điều này nó được giải thích á, Là do tâm lý Càng thích cái gì nhiều Thì càng sợ cái đó Vì thế là chúng ta rất là kiên kỵ Những con số lẻ à, 3, 5, 7 à, Có trong những câu ca dao như là Chớ đi ngày 7, chớ về ngày 3 à, Thậm chí là chúng ta còn có nỗi sợ Những con số mà nó Tổng của nó cộng lại bằng số lẻ luôn. Ví dụ như là 14 và 23 trong những câu như là mồng năm 14 23 đi chơi còn lỗ nữa là đi buôn. hoặc là mồng năm 14 23 lấy vợ thì trắng làm nhà thì kiên. Ừm mồng 5 14 23 trồng cây cây đổ làm nhà nhà siêu vân vân. vậy thì tam tài nó là cái gì tam tức là ba còn tài tức là phép là phương pháp ghép lại thì chúng ta có được tam tài ba phép cái con đường đi lên từ âm dương tới tam tài á có thể được diễn giải như sau người gốc nông nghiệp với lối tư duy tổng hợp biện chứng nè và chí lý âm dương nè chúng ta sớm nhận ra được là các cặp âm dương như là trời đất nè, trời người nè, hay là đất người nè, thực ra nó có mối liên hệ rất là chặt chẽ với nhau. Từ đó chúng ta ghép lại để rồi tạo ra được một cái hệ thống gồm có ba thành tố: trời, đất và người. Vậy thì bạn đoán thử xem coi, trong cái hệ thống ba thành tố này, cái gì âm và cái gì dương? Câu trả lời khá là đơn giản đó. Trong cái cụm Tam tài đầu tiên này yếu tố trời, dương Yếu tố đất, âm Còn con người thì sao? Con người thì ở chính giữa, đúng không các bạn? Con người đứng giữa trời và đất Vì thế, con người âm so với trời Nhưng lại mang tính dương so với đất Trời, đất, người là một bộ ba điện hình ừ, Trong tập trước, á, mình có nói về cái tư duy lưỡng phân của người Việt chúng ta Các bạn nhớ không? Thì chúng ta rất là thích nhân đôi mọi thứ lên Để mà chúng được hài hòa âm dương cân bằng á Thì ngoài việc nhân đôi ra Thì bây giờ chúng ta có thêm nữa là Người Việt rất là yêu thích các bộ ba Ngoài các bộ ba điển hình hồi nãy ra Chúng ta có các bộ ba tam tài khác Như là lửa, đất, nước Cha, mẹ và con Ông bà và cháu Trong, ngoài, giữa nè không gian thời gian và con người rồi trong chuyện dân gian hay là truyền thuyết á chúng ta cũng có tam tài tiêu biểu như là sơn tinh thủy tinh và mỹ nương trong cuộc chiến giành vợ nổi bật nhất thời xưa luôn hay là trong dân gian sự tích trầu cao đó vợ chồng với em khi mà kết thúc câu chuyện chúng ta có được trầu cao vào vôi á các bạn rồi trên trống đồng Đông Sơn á, cũng ghi nhận rất là nhiều bộ tam tài luôn Ví dụ như là bộ ba chim, hưu và người được khắc lên trên trống đồng Tuy không phải là bộ ba trời đất và người điển hình Nhưng mà nó có ý nghĩa khá là tương đương Tại vì chim tức là đại diện cho trời Còn hưu là đại diện cho đất Con người thì được giữ nguyên Đó là tam tài Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về chủ đề chính Ngũ hành, một vài đặc trưng khái quát nhất của ngũ hành Vậy thì hãy nhìn lại Cái cuộc sống của người nông dân Để xem coi là cái ngũ hành này nè Nó hiện diện như thế nào trong đời sống của chúng ta Người làm nông á Đương nhiên là phải cần tới đất đai Để mà trồng trọt nè Rồi cần phải có nước để mà tư tiêu Có đất và có nước rồi Thì họ có thể gieo trồng À, hạt giống nè Sau một thời gian thì họ sẽ thu hoạch cây trồng Ví dụ như là lúa gạo đi Rồi à, Họ phải có dụng cụ để mà làm nông đúng không à, Có cày, có cuốc nè Rồi có gánh nước, các thứ Một vài cái dụng cụ trong đó sẽ được làm bằng kim loại Như là làm bằng đồng hay là bằng sắt Cuối cùng Sau khi mà thu hoạch xong xuôi hết nha thì người làm nông phải dọn dẹp đồng ruộng đúng không? chuẩn bị cho một vụ lúa tiếp theo. Vậy thì lúc này nè, à, một số người sẽ gom góp cái rơm rẻ lại và bắt đầu châm lửa để mà cho bà họa làm việc. Rồi những thứ cho cốt còn sót lại trên đồng ruộng á, sẽ tiếp tục cung cấp dinh dưỡng cho đất đai để mà một vòng tuần hoàn mới lại được bắt đầu. Từ những vật chất cụ thể và thiết thực ban đầu như vậy, ý nghĩa của đất, nước, lửa, cây trồng và kim loại nó bắt đầu phát triển. Chúng trở nên phức tạp hơn, tinh hoa hơn, trừu tượng hơn, biến thành những khái niệm mới và đa nghĩa. Nó được kết hợp trong hai bộ tam tài là thủy, hỏa, thổ và mộc, kim, thổ. Thì trong hai cái bộ tam tài đó Thổ là yếu tố chung Rồi sau khi mà có được hai bộ tam tài này Thì chúng ta ghép lại với nhau Tạo thành một bộ năm hoàn chỉnh Mối quan hệ giữa chúng nó trở nên đa dạng và phong phú hơn Trong đó thì thủy và hỏa chính là một cặp âm dương Mộc và kim cũng là một cặp âm dương luôn Và thổ chính là hành trung tâm đứng giữa để mà điều hòa vạn vật một điều thú vị cuối cùng để mà kết thúc tập ngày hôm nay á đó chính là kim mộc thủy hỏa thổ là cái thứ tự mà chúng ta vẫn thường nghe đúng không các bạn nhưng mà thực ra cái thứ tự này á, nó sai á nha thứ tự chính xác á, mà chúng ta cần phải ghi nhớ khi mà nhắc tới ngũ hành chính là thủy hỏa mộc kim thổ còn lý do tại sao thì mời bạn lắng nghe trong tập kế tiếp nhé ngũ hành hay được người ta dịch sang tiếng anh là five elements tức là năm nhân tố năm yếu tố nếu mà bạn hay coi phim mỹ mà khi họ làm về văn hóa Trung Hoa, thầy nào cũng sẽ bắt gặp mấy cái cụm từ như vậy, thì họ dịch như vậy á, tại vì là họ xem ngũ hành là năm nhân tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, thì dịch như vậy thì chưa có đủ lắm, bởi vì đúng á, ngũ hành bao gồm những nhân tố à, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, nhưng mà chúng còn chứa nhiều hơn thế nữa, chúng là những loại vận động không nhất thiết là chỉ mang một cái nghĩa duy nhất mà còn có thể mở rộng thêm đa nghĩa hơn cơ thì đó là phần cuối cùng của ngày hôm nay cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lắng nghe bạn về phần hóa Việt Nam mình là Ba T hẹn gặp lại các bạn trong hai tuần nữa nhé bye bye